0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。起初，菲利普对温切斯特的主教要来王桥一事很高兴，当然只好在露天里做祈祷，但这也没什么。他们可以在旧的大教堂原址上举行。万一下雨，修道院的木匠会建一个临时的棚子，遮住圣坛和周围的一片地方，不至让主教挨灵、教众灵尸就算了。这次访问从亨利主教的角度讲，似乎是一次表达诚意的行动，好像他说了，他依旧把王桥视为一座大教堂。而没有一座真正的教堂，只不过是暂时的问题。然而，他不能不思索亨利的动机何在。一位主教造访一座修道院，通常的原因是他本人和他的随行人员要白吃、白喝和白住。但王桥的善宿之简朴是出名的，且不说臭名远扬了。而菲利普的改革只不过把标准从可怕提到勉强温饱的水准。何况亨利是全国教室中的首富，因此他来王桥绝不是图个吃喝。但他原先给菲利普的印象是，他绝不是个无缘无故就会办一件事的人。菲利普越想越觉得沃尔伦主教在其中插了一手。他原来希望沃尔伦会在信函到达之后的一两天内到王桥来，商讨祈祷的安排和接待亨利的事宜，确保亨利感到满意和对王桥有深刻的印象。但日子一天天过去，沃尔伦并没有露面，菲利普的疑虑加深了。然而，即使在他最疑心的时刻，也没想到，在他背后有人使坏。直到圣灵降临节前十天，这一阴谋才由坎特伯雷大教堂的修道院副院长在一封信中予以揭露。坎特伯雷大教堂和王桥一样，是由本独教派的修士们掌管，修士们总是尽可能互相帮助。坎特伯雷的副院长自然与临时大主教的工作有紧密联系。他听说沃尔伦邀请亨利访问王桥有明确的目的，是要劝说他把主教管区和新的大教堂迁往下陵。菲利普大吃一惊，他的心砰砰直跳，握性的手颤抖着。这是沃尔伦恶毒而狡猾的一招，而菲利普却没有事先发现，丝毫没想到会出这种事。他吃惊的是自己毫无先见之明。他知道沃尔伦多么善于耍阴谋诡计，那位主教一年前就在夏令的彩艺问题上欺骗过他，而且他也绝不会忘记，当他战胜沃尔伦之后，那位主教是多么怒不可遏。沃尔伦当时就说过：“我以一切神圣的名义发誓，你永远盖不成你的教堂。”当时他那满脸怒气的样子，菲利普至今记忆犹新。但是随着时间的推移，那誓言的威胁淡漠了，菲利普的警觉也放松了。如今这一严峻的提醒，说明沃尔伦一直耿耿于怀。沃尔伦主教说：“你没钱，十五个月的时间里，你没有建成任何东西。”坎特伯雷副院长写道：“他说，亨利主教应该亲眼看一看。如果由王乔来修建大教堂，永无建成之期。他的论点是，现在就该迁址，趁着还没有任何进展之前。”沃尔伦实在狡猾，撒下弥天大谎，别人却抓不住他，因此他才得以夸大其词。菲利普实际上已经取得了极大的进展，他清理了废墟，批准了设计，为新的大教堂的东端定了点，开挖了地基，并且已经开始伐树和采石。不过，他还没有很多可以让参观的人可以好好看一看的。他为这一切曾克服了重重困难，改善修道院的财政。从国王那里赢得一大块土地的恩赐，在采石场击败珀西伯爵，这太不公平。他手中拿着来自坎特伯雷的信件，走到窗前，眺望窗外的建筑工地。春雨把那里变成一片泥浆，两名蒙着兜头帽的年轻修士正从河边抬来木头。建筑匠汤姆。用一根绳子和一个滑轮做成一个简易吊装器械，从地基里用桶把土提上来。他儿子阿尔弗雷德在地基的坑里把湿泥装进桶里，汤姆则在上边摇动一个辘轳。他们的样子看上去就像是他们会一个劲儿这样有节奏地干下去，而无需任何改变。除了行家，谁都不会看见这个场面就表示相信。在最后审判日之前，一座大教堂会在这里拔地而起。菲利普离开窗前，回到写字台跟前。该采取什么措施呢？有一阵，他禁不住想，什么都不干了，让亨利主教来看好了。他想，让他自己去做决定吧。如果一定要把大教堂迁到夏陵，就随他去。让沃尔伦主教控制大教堂，并用来达成他自己的目的算了；让夏灵镇去繁荣，让邪恶的汉姆雷家族去兴旺算了。也许上帝的意志就是这样。当然，他知道那样不行。笃信上帝并不意味着舒舒服服的往后靠着一座，什么都不做。而是意味着，相信只要真挚和努力的去尽职尽责，终会获得成功。菲利普的神圣职责就是尽其所能，阻止大教堂落入那些心术不正的小人之手，不允许他们用来为自己争名夺利。这就是说，要让亨利主教看到他的修建计划正在顺利执行，王乔有决心和能力来加以完成。这是真的吗？事实上，菲利普越来越能看到，要在这里修一座大教堂极其困难。他几乎已经被迫取消了修建工程，就因为伯爵拒绝他进入采石场。但他知道他终会成功，因为上帝会帮助他。然而，他个人的信心还不足以说服亨利主教。他决定，不管结果怎样。他都要尽量使工地给人以深刻印象。他要让全体修士在圣灵降临节前剩下的这十天里好好大干一场。或许他们可以把地基挖到应有的深度，以便汤姆和阿尔弗雷德能开始累积时。也许一部分地基可以垒到与地面相平，以便汤姆可以开始砌墙。这样工程就会比现在看着像样些。但还不够，菲利普真正需要的是一百名壮工，但他连雇十个人的钱都没有。亨利主教来的日子是星期日，当然工地上是不会有人干活的，除非菲利普和教众合作，那样就能有一百个壮工了。他设想着自己站在他们的面前，宣布一种新式的圣灵降临节祈祷活动。不唱圣歌，不做祈祷，我们来挖地基和运石头。他们会吃惊的，他们会，实际上他们会做什么呢？他们会全心全意的合作。他皱起眉头，他想，要么是我异想天开，要么这主意肯定能奏效。他又进一步想这事情。我要在祈祷活动结束时站起来，说：“今天以苦行赎罪的方式，是在大教堂的工地上工作半天。午饭时将提供面包和淡啤酒。”他们会干的，他们当然会。他感到有必要和别人商量一下这个主意。他想到米利乌斯，但放弃了。米利乌斯的思路和他自己的太相近。他需要找一个看法稍有不同的。他决定和斯务白头卡斯伯特谈一谈。他穿上斗篷，把兜头帽拉到前面挡雨，然后就走了出去。他匆忙穿过泥泞的建筑工地，走过汤姆身边时，向他随便的挥了下手，一路朝厨房院子走去。这院子的房子中，如今包括一个鸡舍。一座牛棚和一间乳酪房，因为菲利普不愿意把不足的经费用在修饰可以自己提供的简单日用品上，诸如鸡蛋和牛油之类。他走进了厨房下面的半地下贮藏室，他吸进了卡斯伯特存的香料和佐料的干燥芬芳的空气。卡斯伯特正在清点大蒜，他盯着串串球茎，低声数着。菲利普微感吃惊的看到，卡斯伯特显得老了，他皮下的筋肉似乎枯萎了。三十七，卡斯伯特出声的说：“你愿意来杯酒喝吗？”“不了，谢谢。”菲利普感到白天喝酒会让他发懒和性急，难怪圣本笃要规劝修士们适量饮酒。我想听听你的意见，而不是想吃你的东西。过来坐下。卡斯伯特在箱子和木桶间弯来转去，在一个袋子上绊了一下，几乎摔倒，然后才在菲利普面前的一只三角凳上坐下。菲利普注意到，贮藏室不如过去整齐了。他忽然想到一个情况，就问：“你的视力是不是不大好了，卡斯伯特？”“视力不如从前呐、啊，不过还可以凑合。”卡斯伯特简短地说：“他眼睛不好，大概已经有好多年了，这甚至可能是他没有学好识字的原因。然而，他显然忌讳这个，所以菲利普就不再多说，但心中却开始考虑一个接替他的人。”我收到了坎特伯雷副院长的一封非常令人不安的信，他说，接着就告诉了卡斯伯特·沃尔伦主教的阴谋。他最后说：“要让工地有一副繁忙的样子，唯一的办法就是动员教众来干活。你能想出什么理由反对我这么做吗？”卡斯伯特甚至不假思索便立即说：“恰恰相反，这倒是个好主意。这有点不大正统，是吧？”菲利普说：“以前是有先例的，真的。”菲利普又惊又喜，在哪儿？我听说在好些地方都这么做过。菲利普激动了，有用吗？有时候行，大概是要看天气。是怎么办到的？是教室在祈祷结束时宣布一下，还是怎么的？阿比纳要好。主教或是副院长给教区各教堂发出通知，宣布赎罪可以通过在工地上干活儿来进行。这可是个好主意，菲利普热切地说：“我们可以用这新鲜玩意儿来吸引人，比平时召集到更多的教众。也许比平时少。”卡斯伯特说：“有些人嘛，宁可把钱给教室。或是为圣徒点上一支蜡烛，而不愿花一整天踩着烂泥台种石头。我从来没想到那个，菲利普说，突然泄了气。也许这压根儿就不是个好主意。你还有别的主意吗？再没有了，那你就得试试，做最好的希望吧，对吗？哼，对，菲利普说。做最好的希望吧。